0: Välkommen till Boksbanorna, bokpodden från biblioteken i Luleå. Idag så ska vi ha säsongsavslutning och vi tänkte avsluta med böcker för hängmattan nu inför sommaren- och det här kommer att bli ett lite längre avsnitt än vanligt och kanske lite fler boktips. Men vad är då en hängmattebok, Magnus?
1: En hängmattebok är för mig en bok som fanns i den där mystiska plastkassen som bara existerar på sommaren. Alltså en plastkasse som var fylld med eh, kioskdäckare. Jag vet inte vad vi hade dem på vintern, men på sommaren fanns de.
0: Vad <laughs> spännande! Agneta, vad är hängmatteböcker för dig?
2: Ja, förutom när jag nu väl är uppe i hängmattan och har jag tur så här med, med boken också så är det ju böcker som jag tänker att jag kan läsa på dagtid när solen skiner och som ibland kanske är lite jobbiga att läsa som kanske annars skulle ha låtit mig ligga sömnlös om jag hade läst dem på kvällen eller var varit tvungen att tända lampan. Men mera, ja, egentligen vilken bok som helst kan vara en till bok
0: För mig är det härligt på sommaren att få gå igenom en, om man tänker en, en sommar så fick jag ta på en serie deckare. jag tror det var fem böcker utgivna, alla hade kommit ut och man behövde liksom inte vänta på nästa del utan man kunde plöja alla fem på raken mm. det får inte vara en, en, en sån jättelång serie, men där det finns det är allt utgivet, det tycker jag är mm.
1: mysigt Härligt. Mm. Då har jag ett tips för dig. Det finns en författare som heter Janet Ivanovic som har skrivit ja. eh, däckare om Stephanie Plam. Mm. Mm. Som jobbar som bounty hunter. Och en bounty hunter det är någon som plockar in folk som eh, vad heter det vild på svarta ja, borgen alltså de
2: är syndiga staten pengar.
1: Mm. Ja. Och med sig har hon då en fördetta prostrerad eh, som klär sig i förtajta spandexkläder och som antingen skjuter män eller sätter sig på dem. Hon har också en fullkomligt eh, vansinnig mormor som bor tillsammans med hennes föräldrar. Mormor driver liksom pappan till magsår och mamman till att dricka. Och mormordens eh, Favoritsrissersättning är ju att liksom gå på begravningar. Där hon antingen skjuter folk eller så flörtar hon med män som har tänderna kvar. Hon och, har krav. Hon har krav. Och Stephanie själv, hon är ju någonstans i 30-årsåldern. Har själv lockigt hår. Hon har en hamster som heter Rex. Och hon kan äta hur mycket som helst utan att hon går upp. Och hon har då två folkvänner. Den ena heter Morelli som är någon sån italienare och eh, polis. Och den andra heter Ranger mm -hmm. och är eh, och jobbar med någon sån här mystisk säkerhetsövervakning. Eh, och eh, de här böckerna fortsätter. Eh, jag tror de är uppe i 27 delar nu.
2: Är det de här som är av för A, B, B, mm. för... Nej, det är, är inte dem.
1: Utan på svenska I så heter de nedlagt byte.
2: aha just det.
1: Eh, men jag tror att det är bara de fyra eller fem första som finns på svenska. På engelska så heter de one for the money, just two it. for... Ja, one for mm. the money,
2: two
1: for... Du, 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 du. Och det är liksom sådär... Ja, vad säger man om en människa som har ett ganska begränsat formula? Det är samma person... Det är samma Lula, det är samma mormor och det är samma pojkvänner i bok efter bok efter bok. Och jag kan inte sluta läsa
0: dem. Då har, min dotter läser dem där också. Vet då jag. har hon bra små. Ja, hon är också bibliotekarie. En annan serie som jag kan tipsa om då, som är ganska långt ifrån Stephanie Plummer. Det är en isländsk författare som heter Ragnar Jonasson som har gett ut tre böcker. Eh, Mörkret, ön och dimma. Och första boken, heter, mm, första boken heter Mörkret. Och de här böckerna måste man läsa i ja. ordning. Gör man inte det, då missar man mm. ganska stora delar av, av den här. Och det handlar om kriminalinspektör Hulda Hermansdotter i Reykjavik. Hon eh, jobbar sitt sista år. Hon ska gå i pension. Och... Får då meddelandet av sin chef att du kan sluta nu för att din, din yngre man, din ersättare har redan kommit så att du får gå nu om du vill med betalning. nej tänker Huldra. Huldra Stott, i det kan ni glömma. Hon vill vara kvar för hon är en riktig arbetsnarkoman. Så då får hon jobba med gamla fall som inte har fått någon lösning. Och jag kan säga att den här första boken, jag har nog aldrig läst en bok med ett sådant oväntat slut. Nej. Någonsin. Nej. Och jag tänker så där får man ju inte det så där ja. mm. Nej. Nej, alltså det är verkligen. Du blir upprörd. Ja. ja, det blir upprörd. Men, och det som är roligt med de, de här hudasägna. böckerna. Ja, de, eh, det som är roligt med de här böckerna tycker jag, eller roligt, men det är att däckare brukar oftast vara ganska tjocka. Mm. De här är ganska tunna, mm. men oj vad mycket innehåll ja. det är och vilket språk
2: ja. mm. och skrivit har... ja, alltså, fantastiskt, är ja man är på Island ja.
0: verkligen så de kan jag varmt rekommendera mm. en annan serie av ett helt annat slag det är serietecknaren Lena Ackebos böcker om systrarna Barbro och Mona det är tre böcker och den första boken, Världens vackraste man den börjar med att Barbro, den yngre av systrarna, hon tänker att hon ska överraska sin syster Mona med en resa till Mallorca så att de kan komma närmare varann. Äh, åldersskillnaden är tio år mellan Mona och Barbro och de är alltså i övre medelåldern. De är väldigt olika, de har en väldigt olika syn på deras uppväxt. När de beskriver sin uppväxt så tror man inte att de har vuxit upp i samma familj. Äh, Mona, hon är en pensionerad engelska lärare som bor i en lägenhet i Nacka med sin kufiskeman mm. som mest är instängd i ett rum med sin eh, tågbana. <laughs> och eh, Barbro, hon är gift med en läkare och hon är hemmafru och hon har en hon har barn, det har inte Mona. Och Barbros yngsta kallas för sladdis för han är en, ett sladdbarn. Och Barbro, hon är ganska fis när. Så de kommer inte så jättebra överens. Och de åker iväg till Mallorca. Och redan på, re på vägen dit så börjar man fnissa med tanke på hur Mona då har packat sin resväska med stövlar och paraply och allt möjligt. Och när de kommer till Mallorca så blir Barbro sjuk och får vara mest på hotellet. Men det är inte Mona. Hon är ute. Och där träffar hon krögaren Albert Världens vackraste man. Mm. Mm. Och därefter så kommer då två böcker till. Kära Barbro och Darling Mona. Där man får lära känna systrarna mer. Och det här är verkligen. Det är både roligt och tragikomiskt ja, kanske man kan ja. säga. För det finns, ja, det finns så roliga passager ibland ja. som man håller på att skratta ihjäl sig. Och lika tragiska. Ja, men
2: vi pratar Den har liksom om, allt. om Månas baddräkt som ja. hon har haft sedan hon var typ junior-simmare. Ja,
0: och i det här tyget som fanns förr i världen i baddräkt eller det är lite tjocka, täta tyger som vägde ett ton när man kom upp i vattnet. Så ja, där har ni två olika skallt. serier att bita i till sommaren.
1: Extensiell ångest på steroider. <laughs> ja,
0: nästan. Ska jag ja. sticka mm. mellan med en
2: helt underbar bok som också har Um, väldigt mycket svarta. Den heter Erotiskt skrivande för ensamma änkor. Jag gillar ju den här titeln Världens vackraste man. Men även den här Erotiskt skrivande för ensamma änkor. Eh, den handlar om Nicky och hennes syster Mindy. Eller mest om, om Nicky. Eh, hon är född i London eh, av indiska föräldrar- och Hon och hennes syster då har inte blivit lika påpassade som de kvinnor som hon så småningom lär känna i stadsdelen South Hall, där hon söker och får ett extra jobb som lärare på en skrivarkurs för kvinnor där många ursprungligen kommer från Punjabi, Indien. och Hela det här området South Hall, där det här stället hon jobbar på ligger, är ett Indien i miniatyr och Kullvinder då som har gett henne jobbet, hon arbetar i Southall och hon har krävt och fått, men inte utan motstånd från männen. Hon har fått igenom en aktivitet även för kvinnorna och det här, den här aktiviteten vänder sig då främst till ensamma enkor. Det kan vara riktiga änkor och sen kan det vara kvinnor som... Um, trots De har blivit lämnade av sin man och även om han lever så tycker hon att det är bättre att, att tänka att hon är enka. För att det är mindre skämmigt så att säga. För här är det ju här är, är liksom regeln på något sätt att man, man hellre dör än blir vanärad ungefär. Och det är väldigt många regler- Dolda och uttalade som Nick inte haft en aning om eftersom hon då har vuxit upp i ett mera fritt London och inte i det här lilla indiska London som jag tror många gånger blir mer indiskt än vad det är i Indien. Alltså för att ju längre man är hemifrån desto hårdare strar man, man åt för att hålla kvar. Men jag ska komma till, till handlingen. Det är ju så här att de här kvinnorna då som, som nicke ska ha på skrivakursen, de, de kan inte ens ABC men de är desto bättre på att berätta och som de berättar sen. Det blir saftigare och saftigare. Det finns en kvinna som är med hon heter Taran Pal. Hon är den enda som verkar vilja lära sig skriva på riktigt. Så Nicky hon hoppar av den här kursen för att hon tycker att de är alldeles för fräcka. Och eh, Nicky söker upp henne och har med sig lite hjälpmedel för att hon ska kunna fortsätta att lära sig läsa och skriva på engelska. Men när hon är där hemma hos Tarampal i hennes hus så framgår det saker om Kulvinders döda dotter Maja som gör att Nicki började fundera på om det verkligen var så att Maja tog livet av sig genom att bränna sig till döds eller om det är någonting annat som ligger bakom. Så att det är både en slags mordhistoria och en fantastisk berättelse om dessa kvinnor som frigör sig själva genom att skriva de här sexiga, heta berättelserna om hur de Träffa på män som har organ som auberginer eller gurkor Lila. Lila. Ja, nu ska vi inte gå in på färgen här. Men jag tänkte mera på storleken. <laughs> Och de här berättelserna. Nick är ju väldigt noga med att det som sägs i det här rummet måste stanna i det här rummet. För kommer det här ut? För det finns nämligen många unga arga män i South Hall som är på de här kvinnorna, när de tycker att de börjar ta sig för stora friheter. Men de här historierna, de skriver ju ner dem. Nicky och, och en av tjejerna skriver ner de här historierna. Och sen sprider de sig i princip över hela London. Så ja, det, det är en helt, egentligen en, en helt underbar utvecklingsroman. Erotiskt skrivande för ensamma enkor av Bali Kaur Jaswal.
1: <skratt> Hur fortsätter jag med det? Ja. Mm. Jag tror att jag ska prata om en bok om strindberg.
2: <skratt> Tar du ner oss på jorden ordentligt
1: här? <skratt> jo, det är väl kanske det mest oerotiska som jag kan tänka mig. <skratt> <skratt> en ilsk strindberg som skäller på sirifrån nässen. Mm. Men den här är lite mer inriktad. Det är alltså en tjock faktabok som heter Strindbergs lilla röda boken om typerna av Alexandra Borg. Vacker ja. den. är jättevacker. Men
2: man ska nog inte ha den kanske när man läser här När man somnar så kanske man får hjärnskapning.
1: Jag vet inte. Jag har faktiskt tränat upp det där. Jag, eh, kan, jag läser alltid liggande. Och jag läser ofta i sängen innan jag somnar. Så jag har tränat upp mina handleder. Så jag kan vakna på morgonen när jag håller en bog i <laughs> ansiktet. men den här är nog lite för tung ja. <laughs> även för mig. Men då kan man ju undra vad, vad det är för typer då som den handlar om. Mm. Och den har alltså följt utgivningen av eh, Röda rummet genom tiderna. Mm. Där de har sett alltså vilka fonter har använts, mm. Mm. vilka omslag, hur presenterar man den, vilka baksidestexter skriver man. Och jag som är lite nördig, jag kan ju inte säga nej liksom till en bok som har illustrationer med överkryssad korrektur. Mm. Så det är verkligen mitt tips för sommaren. Och den är så tjock så det kommer nog ta hela min semester att ta sig igenom den. Och det som är bra, att det här är inte bara en bra bok, utan det är en garanterat bra bok eftersom den har fått stöd från Kulturrådet.
0: mm. mm -hmm. Och så kanske inte en bok som man sträckläser heller direkt. Jo. Äh? <laughs> en bok som man definitivt sträckläser. Jag var inte alls eh, kontaktbar enligt min man när jag läser den här. Det här är en alldeles, alldeles garanterat fantastiskt, man skulle nästan kunna säga äventyrsroman. Men det som är så bra med den här romanen är att den är baserad på verkliga händelser. Eh, under en brinnande himmel av Mark Sullivan- och den här boken började eller kom till liv när författaren Mark Sullivan var på väg till en middagsbjudning. Och han var ganska nere, han hade inget projekt och han kände sig lite nere helt enkelt. Och när han sitter på den här middagen så hör han hur några personer pratar om en ung tonårig pojke i Italien, Pinolella, som under andra världskriget smugglade judar eh, i de italienska Alperna och in i Schweiz. Och han blir alldeles fascinerad och tänker kan det här verkligen stämma? Är det här på riktigt? Så han försöker få tag i den här Pinolella och när han får tag i Pino så vägrar Pino ställa upp och bli intervjuad eller ens prata om det han har varit med om. Men Mark han ger sig inte. Han fortsätter med sin kontakt och till slut så ger Pinolella med sig. Och Mark Sullivan åker ner till Italien och får då träffa Pinolella och han stannar där väldigt länge. Och de åker runt och Pino visar honom Alperna där han då har hjälpt de här eh, judarna över till Schweiz. Och så skriver Mark Saleman boken. Eh, den, är, den är klassad som en roman för han har ju naturligtvis kryddat eh, berättelsen. Men händelserna, allt det här har hänt alltså på riktigt. Och denna Pino Lella han är alltså på ett läger uppe i Italienska Alperna och han lär sig då ursäkta, bergsbestigning och prästen som har hand om pojkarna på det här lägret han frågar Pino om han kan visa över några personer då till Schweiz och inte nog med det sen börjar han jobba som spion åt en av Hitlers, när... han börjar jobba som chaufför, det är hans täckmantel åt en av Hitlers närmaste generaler, men han är ju egentligen spion så han får vara med att träffa alla möjliga kända människor. Och det här är ju verkligen det här man kan säga: verkligheten överträffar dikten. Den är vansinnigt spännande och den är på väg att bli tv-serie, har jag hört. Oh. Mm. Och jag lovar, början i läsningen här, alltså man kan inte sluta. Det är helt otroligt spännande. Under en brinnande himmel av Mark Sullivan. Mm. Mm.
2: Nice. Men jag har en bok. Eh, jag tänker så här, Om man bara ska läsa en enda bok under sommaren. Då ska man välja Ödesmark av Stina Jackson, hennes senaste. Hon, hon kom ju med en bok först som heter Silvervägen. De hör inte ihop men vad de har gemensamt är att båda utspelar sig i Norrbotten. Och eh, det här är, jag tycker det är en fantastisk uppföljare till debuten Silvervägen. Vi är alltså i Norrbotten i den lilla byn Ödesmark utanför Arvidsjaur. Och där bor Liv tillsammans med sin åldrige far Vidar och sonen Simon. Han går i gymnasiet. Precis som på alla andra små orter så vet all, alla allt om varandra eller tror sig veta. Och i Ödesmark med nej där är det precis likadant. För det går en massa rykten om att Vidar har en massa pengar hemma. Och det pratas om han sätt att knyta dotter och dotterson till sig. Och vem är egentligen Simons far? Och varje dag så skjutsar Vidar liv till och från jobbet på macken i Arvishjärn. Trots att hon har körkort och trots att han har ont, svårt ont av sin reumatism. Och parallellt så får vi följa Liam, en ung man med en femårig dotter, Vanja. Och Liam har ett struligt förflutet och lilla Vanjas mamma, hon befinner sig djupt nere i knarkträsket. Och för hennes skull så vill ju Liam då, eller måste han skärpa till sig. Men det är ett stort hinder i vägen och det är hans egen brorsa Gabriel som är så långt ifrån den här ärkeängen man kan komma. Och Gabriel han kommer på att de ska stjäla vidars pengar för han har nämligen kommit över en ritning på huset där pengarna finns. Och ja, som läsare så känner jag ju så otroligt starkt för både, både Liam och Liv och man vill ju verkligen att, att det ska gå bra för dem båda två. Men alltså hon skriver så fantastiskt bra Stena Jackson som man vill bara läsa och läsa och läsa och läsa. Så jag hoppas att hon redan håller på med sin tredje bok.
1: Men du vill ju alltid läsa.
2: Ja, ja jag vill alltid läsa. Men alltså det är oh, den är så himla bra. Jag har en annan också som handlar om någonting helt annat. Och det är Maja Lunde som har skrivit en bok som heter Blå. Hon skrev ju tidigare då Binas historia som var riktigt bra. Blå är om möjligt ännu bättre. Och den utspelar sig både i Norge och i Frankrike i Norge nu tid och i Frankrike i framtiden så sent som i maj 2019 så fick faktiskt ett norskt företag nej på deras fråga till norska staten om att bryta is från en av Norges sista glaciärer, vet ni vad de tänkte göra med isen? Mm. De tänkte förpacka den och skicka den till de rikaste rika i Dubai till exempel där de skulle kunna ha den här glaciärisen i drinkarna och det här är faktiskt Oj. lite av den handlingen i den här boken för att eh, en av huvudpersonerna, Signe, hon har haft eh, sin älskade segelbåt och det är den som heter Blå ända sedan hon fick den som tonåring och när hon återvänder till sitt gamla hem vid Ringfjorden i Norge så är hon i 70-årsåldern och har tänkt utföra sin sista eh, jag skulle kalla den för terroristhandling. På sätt och vis är det en terroristhandling men samtidigt så är det en insats för miljön. För hon har kämpat för miljön och främst då för att för rent vatten åt alla i hela sitt liv. Och här är den här för, norska företagets eh, idé redan en verklighet. De, ett, det finns ett företag som bryter is från den snabbt smältande glaciären Blåfonna. Och isen förpackas och skeppas till bland annat Dubai. Eh. Nu har hon då tänkt utföra sin sista aktion. Och sen ska hon söka upp sin före detta pojkvän i Frankrike som är inblandad i det hela. Inblandad i det hela bara för att få ett avslut. Och parallellt så får vi följa klimatflyktingen David i Frankrike år 2041. Och då har Frankrike blivit svårt ansatt av torka och bränder. Och David och hans dotter lo, har kommit ifrån hustrun Anna och lille August. Och David anklagade sig själv att de flydde när det var för sent för att han arbetade på en avsaltningsanläggning för att få, få friskt vatten. Men han ville inte fly när hans fru ville det för han trodde inte att det var så bråttom som det var. Och nu när David och hans och Lo befinner sig i Röda Korsets flyktingläger så för att få dagarna att gå så utforskar de omgivningarna. Och i en trädgård till ett övergivet hus så hittar Lo någonting konstigt. Och jag tycker precis som i Binas historia så har Maja Lunde lyckats knyta ihop den här historien på ett fantastiskt bra sätt. Maja Lunde, mm. blå. Mm.
1: Mm. Då man kanske kan tillägga att det här med isexport, det är faktiskt inget nytt. Utan på 1800-talet, när man inte hade kylskåp i så hade man iskåp som alltså en liten tränmöbel som man satte in i sig. Så exporterar man is från Norge till bland annat USA. Alltså där mm. man eh, på vintern såg det ut liksom stora blocker från sjöar. Mm. Och sen så klädde man dem i sågspån och seglade dem över i liksom, havet. Och det som var kvar då kunde man hugga upp i små bitar. Och det fanns till och med märkesis. Och den finaste isen, det fick man från en sjö utanför i jag kommer inte ihåg vad den heter. Jaha. Och den var så fin som man tog helt enkelt och döpte om en sjö i Norge så att den skulle ha samma namn. Wow. Så man kunde säga att här får ni märkesis. <laughs> eh, det här var en liten utvikning. Och när vi ändå är inne på 1800-talet så skulle jag rekommendera en deckare som heter An Dangerous to Know Rosalind Forn Mystery av Darcy Wilde. Och det här är alltså en sån här fastidstäckare. Den utspelar sig i slutet av 1800-talet. Hon är en adelskvinna som egentligen, om hon visste sitt västa, skulle hon gifta sig med en rik man och leva lycklig resten av sitt liv. Men det vill hon ju inte, därför hon är hon förälskad i en detektiv som står långt under henne i rang. Men hon lyckas eh, försörja sig själv på att också lösa brott. Och anledningen till att hon får liksom tillgång och kan lösa brott, det är ju just därför att hon känner vad folk inom Adan och när de vill eh, läsa upp något lite diskret så kontaktar de henne istället. Och den här däckan inleds då med att en eh, grevinna har fått brev från Lord Byron stulna. Och alla vet att Lord Byron han var en poet mm. med synnerligen dåligt rykte. Så de här breven lär innehålla något fullkomligt sensationellt som kan förstöra en hel engelsk eh, familj.
0: Oj, Det är synd att mm. inte
2: våra lyssnare kan se framsidan på mm. den här boken för den är ju jätteläcker.
0: Och på, på tal om framsidor oh. berättelsen om Alice Hart av Holly Ringland fantastiskt vacker bok, både på utsidan och på insidan är varje kapitel börjar med en teckning av en växt och det står lite grann om växten. Men det var inte det som faktiskt gjorde att jag fortsatte läsa den här boken, utan det här är en sån där bok som redan första meningen gör att man, man kan inte, man måste läsa vidare. Och den första meningen lyder så här. I fjällpanelhuset i slutet av gatan satt nioåriga Alice Hart vid sitt skrivbord framför fönstret och föreställde sig olika sätt att eh, tända eld på sin pappa. Oj. Ja, då fortsätter Oj, Det här är alltså inte en däckare. Den här boken handlar om Alice Hart som när hon är nio år blir föräldralös slutar prata på grund av det traumatiska blir hämtad av sin farmor som hon inte känner och får växa upp på farmors blomsterodling- där det bor flera kvinnor som har hamnat där- av olika anledningar. Och Alice får då lära sig vad varje blomma betyder. Alltså det är som ett språk som hon lär sig- för att hon ska kunna kommunicera- eftersom hon har slutat prata. Eftersom så börjar hon att prata- och man får då följa Alice utveckling. Romanen spänner över ungefär 20 år- mm. Mycket bra. Vilken vacker. Berättelsen om Alice Hart av Holly Ringland. Och så måste jag bara lägga till en bonusbok. <laughs> Flätan av Laticia Colombani förtjänstfullt inläst av Maria Lyckov om man vill lyssna på den. Det är tre kvinnor, tre länder, tre livsöden som vävs samman som en fläta. Smita, kastlös i Indien. Julia, som jobbar i familjens perukmakeri i Italien, och Sara som är framstående advokat i Kanada. Mm. Det här är en mycket gripande roman. Flätan av Leticia Colombani. Mm.
1: Och då vill jag ju följa upp med Paco Roccas Emilio Glämskan, uh -huh. som är ett serialbum som handlar om en man med Alzheimers. Och även om det kanske inte direkt en historia så handlar det ju det där hur man döljer någonting. Han bor då på ett äldreboende där han får hjälp av sin rumskamrat Miguel att dölja liksom den här Alzheimersen som blir starkare och starkare. För om personalen upptäcker att han har det så kommer han flyttas upp på andra våningen, och de allra sjukaste bor. Det är väl ett av de problemen med Alzheimers. Det är väl just det där att de som har det ofta... Döljer för sig själv eftersom mm. det är så svårt att acceptera att man har drabbats av den här sjukdomen. Så många får ju hjälp alldeles för sent. Och om jag då ska säga något om teckningsstilen. Att den är tecknad som ett tintinalbum. Mm. Läckert. Och jag har faktiskt inte hunnit läsa den. Men jag tror att det kommer att vara en blandning av nostalgi, lite sorg och så att det ändå kanske finns något leende någonstans i den. Mm.
0: Nu ramlar vi ur hängmattan och går och tar oss en Aperol. Ja, och framförallt semester. <laughs> ja. Och vi återses till hösten, men innan vi avslutar ska vi berätta en gång om alla böcker som vi har pratat om. Det var ju så många. Ja, det var Flätan av Letizia Colombani. Det var Mörkret ön, dimma av Ragnar Jonasson. Och det var Världens vackraste man, Kära Barbro, Darling Mona av Lena Ackebo, Berättelsen om Alice Hart av Holly Ringland och sist, men absolut inte minst, Under en brinnande himmel av Mark Sullivan.
2: Ja, och jag pratade om Maja Lunde, Blå. Erotiskt skrivande för ensamma enkor av Bali Kaur Jaswal.
1: Och jag pratade då om Packorocka, Emil och Glömskan, And Dangerous to Know av uh, Darcy Wild, Strindbergs Lilla Röda, boken uh, om typerna mm. av Alexander Ross, Vorg heter hon. Och sen så pratade jag om uh, Janet Iwanerts Stefanie Plum-serie.
2: Och jag pratade ju om Ödesmark av
0: Stina Jackson. Och ja! kan jag kan inte glömma. Nu behöver verkligen <laughs> ja.
1: vi verkligen semester med i ihop.
0: Och nu önskar vi Helen, Agneta och Magnus en riktigt, en riktigt trevlig, trevlig sommar. Här. Vi syns till hösten.